0: Este episódio é um oferecimento de SA365. Mais que uma agência, sua melhor parceira criativa de negócios.
1: Strangers. No final do século 18 o médico Edward Jenner observou que as pessoas que se contaminavam com a doença do gado na ordenha não se contaminavam com a varíola humana. Jenner foi além e inoculou a secreção de uma pessoa com a doença do gado em um garoto saudável, que passou a ficar imune à varíola. Dessa experiência surgiu a primeira vacina. Você está ouvindo Strangers Opics, entrevistas com profissionais que trabalham com tecnologia e inovação em suas diferentes startups. Hoje vamos conversar com Fred Rabelo, cofundador e CEO da TI Saúde. A Health Tech viu as oportunidades ampliarem com a crise provocada pela pandemia. A TI Saúde foi incubada pelo Hospital Albert Einstein, antes de conquistar o Cubitaú e o selo Endeavor Brasil. Tudo isso foi antes de receber uma proposta de aquisição irrecusável e confidencial do grupo DPSP, uma das maiores redes de farmácias do país, conhecida pelas drogarias São Paulo e Pacheco. A TI Saúde virou a pedra fundamental de um ambicioso projeto digital e físico, capaz de atrair empresas de diferentes áreas da saúde, como... Clínicas, hospitais, planos de saúde, laboratórios e farmácias, além de médicos e pacientes. Entre os planos que Fred tem pela frente, o mais fácil é o doutorado em ciência da computação pelo Centro de Informática, da UFPE. Fred, como você se apresenta?
0: Bom, meu nome é Fred Rabelo, sou CEO da TI Saúde, doutorando em Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco, empreendedor há mais de 10 anos, praticamente.
1: A TI Saúde é um caso de health tech que cresceu na crise. Nesse tempo, a TI Saúde foi adquirida por um grupo farmacêutico que tem grandes projetos para a área. Fale um pouco desses planos e das perspectivas da TI Saúde
0: saúde foi fundada em 2016, né? A gente nasceu como um sistema de gestão para clínica e consultório. Então, é, o foco era muito ali do lado do médico, que é que a gente poderia ajudar é, no médico no dia a dia, né? Um prontuário eletrônico, agenda online, próprio financeiro, ou seja, um ERP e um CRM para o médico. No entanto, desde lá, desde 2016, a nossa ambição não parava aí, não era só ajudar o médico no dia a dia dele. A gente sempre pensou... É, e como que eu posso chegar no paciente? Mas a gente achou desde o início que, pô, pra chegar no paciente, a melhor forma de fazer isso é através do médico, né? É, a gente sempre pensou: se você, se você olhar, você tem qual aplicativo de saúde você tem no seu celular? Você tem o um aplicativo do, do plano de saúde, acho que no máximo aquele do reloginho, né? Se você tiver um relógio, um, um watch. É, mas ao mesmo tempo, se você vai no médico e o médico diz: ó. Oh, baixa esse aplicativo aqui que eu vou acompanhar agora seus indicadores de saúde. Com um clique você pode conectar comigo. Então a nossa visão sempre foi de chegar no, no paciente, só que através da rede de médico. Então o que a gente começou lá em 2016, 2017 como um ERP para a Clínica e Consultório, hoje se tornou uma realidade a partir do momento que a gente chega através é, do grupo DPSP e do ecossistema que a gente está montando do Viva Saúde, a gente chega nesses pacientes é, com a tecnologia do Viva Saúde, que a gente chama. Então, é, a coisa cresceu. Não é mais só um sistema de gestão para clínica e consultório. Hoje, a gente tem diversos clientes, até de outros perfis, como o plano de saúde. A gente está dentro de aplicativos de plano de saúde. A gente fez gestão da vacinação, por exemplo, no Covid, para algumas prefeituras do Brasil, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, a coisa expandiu para ser uma conexão. A gente, de fato, faz esse link entre profissionais de saúde em instituições de saúde, plano de saúde e autogestão com o um paciente. E a chegada do grupo DPSP, é, que é o grupo controlador das drogarias São Paulo e Pacheco, né? o segundo maior grupo de drogarias do Brasil, o primeiro maior grupo de capital fechado em termos de faturamento do Brasil, é, que é focado no varejo, né? a gente brinca muito que em cada esquina hoje você tem uma farmácia. Então a gente enxerga que é, a farmácia é um ponto de contato mais próximo que você tem com a população. Né? É, a chegada do grupo de PSP veio para adicionar essa nossa ambição de impactar a vida dos pacientes, né, através da nossa rede de saúde, através dos nossos médicos, psicólogos, fisioterapeutas. Então, é uma ambição bem interessante, assim, de de fato impactar a população brasileira inteira, é, 220, 230 milhões de pacientes aí, através da nossa rede de profissional de saúde, que hoje conta com 25 mil usuários.
1: Como reunir tantas empresas e clientes do setor de saúde? Alguns são concorrentes, alguns podem ter seus próprios planos na área de tecnologia. Como vocês vão contornar essas questões?
0: Esse é um dos nossos maiores desafios. O tá? é, um movimento que a gente viu acontecendo, principalmente no pós-pandemia, é que esses grandes grupos de saúde, eles de fato estão começando a, a, a se verticalizar. Né? Então a gente tem um um grande plano de saúde que é verticalizado, a gente vê laboratórios, indústria farmacêutica é, totalmente vertical, tentando entrar em todas as áreas ou todos os nichos de saúde. O grupo do EPSP com seu ecossistema, o Viva Saúde, do qual a ATI Saúde faz parte, tem uma visão totalmente diferente, a visão do ecossistema mais aberto. A visão de que a Drogaria São Paulo e Pacheco é o melhor no quadrado dela ali, que são farmácias, a TI Saúde é o melhor prontuário eletrônico, é, e a gente tem conversado com outros players e alguns deles têm já essa visão de que, pô, cada um no seu quadrado, mas todo ele conectado e integrado né, entre si, aí sim a gente consegue acompanhar o paciente em toda a sua jornada. Desde um diagnóstico, que é dado lá pelo médico que utiliza o TI Saúde, passando pela prescrição, que pode ser feito utilizando o TI Clinic, até a visita numa farmácia quando ele compra um remédio. É, a gente brinca muito que a farmácia é o primeiro ponto de contato do paciente, né? Quando você fica doente, é, você vai logo na farmácia e compra logo o um remédio que você comprou da última vez. Né? Você não vai nem no médico. E se aquele remédio não funciona, aí você liga ou você marca a consulta com o médico. Depois volta na farmácia de novo. Então, a gente acredita muito que é, a farmácia é um ponto focal nessa jornada inteira do paciente e que conectando o laboratório, conectando a indústria, conectando o médico, conectando o cuidador, o enfermeiro, a gente vai conseguir impactar a jornada do paciente, e esse é o um caminho que a gente tem trilhado aqui, principalmente nesse último um ano, um ano e meio que a gente já faz parte do ecossistema, que é basicamente é, no sentido de fazer parcerias, é, cada um no seu nicho ali com alguns players, é, e assim, tem tido um, um feedback bem legal, bem interessante, de que faz sentido, né? você não vai conseguir verticalizar e dominar toda a jornada do paciente sozinho, é que cada um fazendo o seu melhor no que lhe compete ali, no final quem ganha é o paciente, que vai ter toda a sua jornada é, mentorada, vamos dizer assim, é, no, no fluxo do início ao
1: fim. Fala um pouco sobre como vocês vão trabalhar esse conceito de digital combinação de físico e digital.
0: Legal. Celso, a gente, no início da pandemia, a Tei Saúde ela alavancou um bocado, a gente... Cresceu de, acho que tínhamos 15 ou 16 colaboradores, e final de 2020, 2021, a gente já tinha 60, 70. Então a gente cresceu quatro vezes em número de colaboradores, seis vezes em termos de faturamento de usuários. É, então a gente passou a ter uma visibilidade no Brasil inteiro. É, a gente passou a ser abordado, inclusive, por diversos grupos de saúde. A gente tinha NDA assinado com cinco ou seis é, grandes grupos. E o que fez a gente seguir com o grupo de PSP e fazer o processo de M&A foi exatamente o fato deles de serem um grupo de varejo. De eles estarem é, na ponta, né, conectados já com o paciente e de fato de ser uma rede farmacêutica. Ou seja, eles têm o um físico, né? Você pega São Paulo e Rio, eles têm o um físico praticamente em toda a esquina. Então, o core ali, a base da Atei Saúde que era totalmente o digital, a partir desse M&A se juntou com o físico e aí, de fato, a gente consegue fazer, trazer né, para a jornada do paciente o digital, que é juntar o físico mais o digital. Só um exemplo que a gente consegue fazer, é o um médico que utiliza TI Saúde, ele faz um diagnóstico, por exemplo, de diabetes ou de hipertensão com o paciente. Esse mesmo paciente ele pode ir em qualquer drogaria de São Paulo, que provavelmente vai ter ali na esquina da casa dele, e ele entra na farmácia e pode fazer um, um, um diagnóstico, um, um, na verdade, um serviço... Um, um, um exame rápido na farmácia, a pressão por exemplo. Hoje, né, a farmácia ela está deixando de se tornar um ponto só de vender remédio e está passando a ser um ponto de trazer cuidado para o paciente. Aquela farmácia que a gente tinha lá nos anos 1910, 1920, então ela passa a ser um ponto físico que está em toda esquina e cuidado de fato do paciente. E a Drogaria São Paulo hoje, por exemplo, às 1.500, quase 1.600, Drogaria São Paulo já utiliza o TI Pharma que é o software de serviços farmacêuticos da TI Saúde. Então o farmacêutico vai lá, afere a pressão do paciente, faz isso no TI Farma ao mesmo tempo que ele já faz isso, automaticamente o TI Pharma já notifica o médico responsável dele, que usa o TI Clinic da TI Saúde, e aí o, o médico está ali acompanhando, por exemplo, em tempo real, a pressão arterial do paciente que vai fisicamente na farmácia. Ou seja, isso é só um exemplo do que a gente consegue conectar o ponto físico, que são as farmácias ali, e que estão hoje na ponta em diversos locais, com um médico que usa a TI Saúde. Então, é, eu acredito muito que o futuro da saúde está aí, é você prover é, cuidado de fato, não é só tratar a doença, é, é tratar a saúde, é promover a saúde, e não é só o digital que vai resolver, não é só o físico que vai resolver, mas a partir do momento que você traz o ponto físico e o cuidado digital, tudo na mesma, na mesma caixinha ali, eu acredito muito que você tem o potencial de melhorar indicadores e melhorar a saúde da população como um todo.
1: A Viva Saúde é uma proposta ousada de facilitar o acesso à saúde pela tecnologia para a população carente. Como unir tecnologia e população carente no mesmo plano de negócios?
0: Isso está na base da TI Saúde também. tá? Um dos motivos, é, e eu e meus irmãos, a TI Saúde foi fundada por três irmãos, é, um dos motivos de ter fundado a TI Saúde foi exatamente porque, primeiro, a gente veio de uma família de classe média pobre, a gente sabe o que é não ter plano de saúde no Brasil, é, a gente sabe o que é necessitar de saúde no momento de cuidado. E mesmo a gente tendo começado lá com o sistema de gestão para consultório, a visão sempre foi como que eu posso utilizar toda essa rede aqui para, de fato, baratear né, todos os processos e permitir com que o cara que não tem plano de saúde, que hoje é 75%, da população brasileira, é, como que eu permito ou como que eu dou um melhor acesso ali para ele. Basicamente a gente vem para melhorar a ineficiência do setor de saúde. tá? É, uma das funcionalidades que a gente deve lançar esse ano, no ano que vem, é, é um marketplace de saúde onde literalmente o médico lá que usa o teleclinic Clinic ele tá com a agenda lotada, mas que um paciente, por exemplo, que faltou no meio da tarde ele vai poder ligar lá e atender um paciente demanda espontânea a um custo muito mais barato do que seria se fosse um agendamento ali com um especialista. Ao mesmo tempo a gente traz a farmácia hoje que já faz esse serviço farmacêutico. Então, você consegue fazer uma aferição de glicemia, hipertensão arterial, um teste rápido né, na ponta, tudo isso integrado com a jornada farmacêutica. É, a TI Saúde hoje ela tem diversas parcerias, é, acho que eu diria a, a o que mais teve notoriedade, principalmente na, na pandemia, foi uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, que utiliza a plataforma da TI Saúde como uma sessão de uso gratuito, que fez mais de 15 mil teleatendimentos é, para a população SUS durante a pandemia. Um então, paciente que tinha um, um risco ali de uma dúvida se estava tá com Covid ou não. Ele entrava lá no aplicativo Viva Saúde e agendava é, com um médico especialista, um professor, por exemplo, da Universidade Federal de Pernambuco. Isso foi lá em parceria com o núcleo de telesaúde do Hospital das Clínicas, professora Magdalena Novaes. Então, basicamente, o que a gente tem feito, sucesso é conectar é, essa rede que utiliza nossos softwares e tentar melhorar ineficiências ou aumentar a disponibilidade a um custo reduzido. É, principalmente, nosso grande foco, na verdade, é exatamente esse, é a população, é, os 75% da população que não tem um plano de saúde, o é, serviço já é oferecido lá né, dentro do, do aplicativo do plano de saúde, muitas vezes é até a gente mesmo, a gente está dentro de, de aplicativos de plano de saúde, mas o Viva Saúde especificamente ele vem para esse perfil da população para permitir esse acesso a, a, a essa rede num, num custo muito menor do que seria é, é, diretamente num, num consultório particular.
1: Agora vamos falar mais da TEI. Qual a receita da plataforma Viva Saúde? Como vocês usam Big Data, automação de processos médicos, UX, IA?
0: Bom, a gente tem um grande desafio aqui, né? Que a gente tem literalmente dois, dois grandes lados. A TEI Saúde ela trata do B2B, é o lado, né, a gente tem o software lá para as farmácias, a gente tem o software. Né, para o médico, é, e aí tem, tem uma grande linha de trabalho, a gente tem diversas tecnologias que utilizam dentro da sua plataforma, a própria telemedicina, é, toda a parte de gestão de pagamento para o médico, a gente investe um bocado somente voltado em UI/UX também, é, eu diria que hoje, modestas a parte, mas a gente é, é, é um dos principais e melhores softwares do prontuário eletrônico, de teleatendimento, né, Tiramos, no ano passado, a certificação SBIS, da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, é, de, de software certificado para telemedicina e de prontuário, que garante qualidade e, principalmente, segurança. Né? Quando a gente fala de teleatendimento, de atendimento presencial e saúde como um todo, a gente precisa proporcionar isso em ambiente seguro, para que o médico prescreva, que o médico atenda com a melhor qualidade possível. É, e quando a gente fala do lado do paciente, é, que a gente vai estar tá lançando a plataforma exatamente esse ano, o aplicativo, a gente tem diversas tecnologias Celso, que vêm para auxiliar a saúde como um todo. Uma delas é a inteligência artificial, a gente está vendo aí um grande é, impulso né, do Chat GPT, por exemplo, que é o, o você conversar ali, né, você tem uma, 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 um bate-papo com a inteligência artificial e ele te ajuda praticamente com o conteúdo da internet inteira. Então a gente vê isso com super bons olhos. Do é, paciente, ele está podendo tirar dúvida ali é, com uma IA. Mas, principalmente, quando a gente fala de saúde, eu acho que essa IA ela pode ter uma, um primeiro ponto de contato ali, mas o principal, algo que a gente vai trazer também, é exatamente essa rede de médicos, essa rede de enfermeiros, e psicólogos, a rede de cuidado que utiliza lá ao lado da TI Saúde, a gente vai trazer ela para o vivo a saúde, e aí permitir com que o paciente não só converse lá, o que tenha um, um auxílio ali, ou um tirar dúvidas com o chat GPT da vida, mas, no caso de saúde, que converse com uma pessoa real que tenha um, um cuidado digital, né seja é, é, indo no ponto físico para fazer um exame e trazer isso para o mundo digital, mas conversar com essa rede de cuidado é, da TI Saúde através do Viva Saúde. Então, respondendo mais diretamente a tua pergunta, tem uma série de tecnologias e de atrativos que já está no nosso roadmap aqui, na nossa linha de, de fazer para o futuro, exatamente para conseguir baratear e permitir com que essa população, somente a mais carente, tenha acesso a essa rede de saúde. E a gente investindo um bocado na visão Viva Saúde para conseguir isso. Tá? Falando da TI Saúde, nossa linha de receita hoje é de fato proporcionar esse software para o médico. Então, é, qualquer médico no Brasil inteiro, hoje, ele pode entrar www.tisaude.com e contratar a plataforma de prontuário eletrônico, a plataforma de telemedicina. Ele paga uma taxa de valor, é, é, na verdade, R$ 119,00 por mês e vai ter toda a plataforma ali garantida para ele e mais ainda o médico que quiser atender no Viva Saúde utilizando a plataforma é, ele vai ter uma alta demanda vai ter uma série de é, atrativos que o Viva Saúde vai trazer esses pacientes para o paciente para o médico também tá
1: que conselhos você daria para um empreendedor digital que pretende trabalhar seu espaço ao sol com uma health tech
0: muito boa pergunta é eu empreendo com saúde, tecnologia em saúde, na verdade, desde 2010, 2011, Celso. Eu já tive duas startups de tecnologia que não deram certo, que, que literalmente faliram, em é, 2012, 2013. Aí fui fazer o mestrado e voltei, e até saúde foi literalmente meu terceiro empreendimento. E aí que deslanchou um pouco terminou numa, numa venda, numa M&A. Todo empreendedor ele está acostumado ou deve estar acostumado a literalmente uma montanha-russa na sua vida. A gente passa por altos e baixos praticamente todo dia é de 8 a 80 todo dia. A gente acorda com o cliente reclamando e aí de meio dia já tem um outro cliente feliz e aí quando chega no final do mês é, tá faltando dinheiro para pagar a folha. Então é, eu diria para todo empreendedor que o que a gente mais precisa é resiliência. E acho que foi isso que trouxe muito a TEI Saúde a, a, a esse final. Foi o fato da gente, de 2016 a 2020, no pré-pandemia, a gente vinha crescendo, mas um crescimento muito pequeno, Celso. E literalmente foi necessário que o mundo mudasse para que a gente tivesse aquele boom. É, e eu costumo falar sempre que, infelizmente, mas foi graças à pandemia que a TEI Saúde teve um, um grande boom e a gente conseguiu impactar a vida de tantas pessoas. E o que permitiu a gente estar super bem posicionado ali em 2020? A gente já tinha um produto pronto, a gente tinha a prescrição digital, a gente já tinha a telemedicina, quando a telemedicina ainda era proibida. Então eu fui chamado de louco em 2019 quando a gente fez o produto da telemedicina, e a telemedicina ainda era proibida. E aí chega 2020, a pandemia, o Brasil aprova o uso da telemedicina. O produto estava pronto, eu começo a receber ligação de presidente de plano de saúde, de prefeito. E aí, eu posso usar a telemedicina e a gente, em 24 horas, ativava a telemedicina lá no município, por exemplo. Então, eu diria que todo empreendedor tem que ter um pouco dessa loucura, né? Não, não tem um empreendedor normal, isso não é ruim. É, e principalmente na área de saúde, que é uma área 100% regulada e a gente precisa ter, querendo ou não, sim, a gente precisa ter um, um cuidado maior, afinal, a gente está lidando com vidas. Então você tem que ser louco, mas ao mesmo tempo responsável. A gente passou por tudo isso. E eu diria que o que esses empreendedores precisam é de resiliência. Você vai ter muitos altos e baixos. Mas o que trouxe a Tei Saúde até aqui, eu diria que todo empreendedor também precisa de uma boa equipe. tá? Time de cofundadores. No caso, a Tei Saúde foi fundada por três irmãos. né? Eu, sou engenheiro. Tem o irmão do meio, que é o médico. E o irmão mais velho, que é o advogado. A Tei foi fundada na sala de casa por um médico, engenheiro e advogado. Costumo brincar que a grande empreendedora, na verdade, foi nossa mãe, né por ter formado esses três e colocar tudo na mesma sala de casa. Cara, quando eu estava mal, o Flávio ia lá e puxava para cima. Quando o Flávio estava mal, eu ia lá e puxava para cima. Então, vai ter esses altos e baixos, mas se você tem uma boa equipe fundadora, se você consegue passar isso para os seus líderes e consegue passar isso para todo o seu time lá, quando chegar a 50, quando chegar a 100, funcionários como a gente tem hoje, é, até essa cultura passa para frente e todos os altos e embaixo, todos os desafios que vão surgir quase que diariamente, a sua equipe vai lhe ajudar ali a, a, a seguir e não desistir. E aí se você não desiste, seja infelizmente uma pandemia ou o um mundo mudando ou o um mercado ali percebendo que você tem algum diferencial, a coisa decola. Então para mim eu diria muito isso, de... de... Para o futuro de uma startup, principalmente na área de saúde, 100% regulado, os desafios que a gente tem, a velocidade da área de saúde é um pouco mais devagar, eu diria que resiliência e ter uma boa equipe ali que você confia do seu lado.
1: Temos um pedido para você. Se gostou de Stranger Topics, queremos nossa parte em estrelas. Comente o episódio que o algoritmo está ligado. É útil marcar e ser gestopics para ser avisado do nosso próximo episódio. Vamos conversar com Nuno Fernandes, da Zomato Portugal, plataforma para indicação de restaurantes fundada originariamente na Índia, que caiu no gosto português e amplia sua presença e seus serviços em terras lusitanas. Aguardo você! A edição de som é da Sobrado Editora. Eu sou o Celso Calheiros e esse foi o Stranger Sopics.